0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 5. Ich verwende mal wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. In Vers 1 heißt es, über die Zeitabläufe der Weltgeschichte und die von Gott, festgesetzten Zeiten brauche ich euch, liebe Schwestern und Brüder, nicht noch besonders schreiben, denn ihr wisst ja ganz genau, dass der große Gottestag kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Ja, man weiß nicht, wann er kommt. Keiner rechnet mit einem Dieb, auch wenn das ein Beispiel ist, ein Bild ist, das nicht so wirklich zu Jesus äh, passt, weil Jesus ja kein Dieb ist in dem Sinne. Es geht hier nicht um das Diebische, es geht hier um das Unverhoffte, es geht hier um die Überraschung, es geht hier ja, um das, was man eben nicht voraussagen kann. Nicht einmal Jesus wusste, das Ende der Zeit das wusste und weiß allein der Vater im Himmel. Und wenn der Tag kommt, dann ja, weiß es kein Mensch auf der Erde. Viele haben es schon gedeutet, aber viele Deutungen und Termine sind verstrichen und der Tag war nicht so wie von Menschen angekündigt äh, ja, erschienen. Aber wie gesagt, er wird kommen und zu einem Zeitpunkt, wo wir es nicht ähm, ja, zu denken vermögen. So wie ein Dieb in der Nacht kommt. In Vers 3 heißt es, wenn alle nur noch von Frieden und Sicherheit sprechen, dann wird die Katastrophe, die plötzlich und unerwartet, dann wird sie die Katastrophe plötzlich und unerwartet überrollen, wie die Wehen bei einer schwangeren Frau plötzlich einsetzen. Ja, für die einen ist es eine Katastrophe, für die anderen ist es ein Freudentag. Wenn wir ohne Gott unterwegs sind, dann wird es eine Katastrophe sein. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, eine Beziehung zu ihm haben, uns von ihm geliebt wissen und wir ihn lieben, dann wird es ein Freudentag sein. Weiter heißt es, dann werden sie auf gar keinen Fall mehr entkommen können. Ja, all die Mächtigen, die denken, sie wären Halbgötter oder sogar Götter und die ihre Macht in vollen Zügen ausnützen, solange sie können, und dann irgendwo untertauchen in fremden Ländern. Und, äh, ja. Aber sie werden am Tag des Gerichts der ja, Rechenschaft Gottes nicht entkommen können. Sie müssen sich rechtfertigen über ihre bösen Taten. Ja, wie wir alle dies müssen. Wenn wir vor Jesus gerecht geworden sind, er uns erlöst hat von unserer Schuld und wir sie zuvor bereut haben und wir im Glauben anerkennen und ja annehmen, dass er für uns gestorben ist zu unserer Errettung, dann wird es, wie gesagt, ein Freudentag werden. Weiter heißt es, doch ihr, Geschwister, lebt nicht mehr in der Dunkelheit. Deshalb kann euch dieser Gottestag auch nicht wie ein Dieb überraschen. Denn ihr alle seid ja Söhne und Töchter des Lichts, Kinder des hellen Tages. Ja, Gestern war ich ziemlich spät unterwegs. Ich war am Bahnhof und habe ähm, ja, einen, einen Verwandten zum Zug gebracht und da war es schon recht dunkel und ja, das ist irgendwie eine ganz andere Stimmung. Ähm, ich will nicht sagen, die Ratten kommen aus ihren Löchern, aber vieles ist ungehemmter, vieles ist ähm, ja anarchischer und äh, ungeregelter und ähm, chaotischer geworden in meiner Stadt, wo ich lebe und da sieht man schon, dass die, die denken, dass sie ja, in der Nacht die Macht haben, äh, rauskommen und irgendwo ziemlich ja, widerspenstig und laut unterwegs sind. Aber Angst müssen die nicht haben, die im Licht leben. Die Kinder des hellen Tages sind, ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann haben wir nichts mit der Nacht oder der Finsternis zu schaffen, so heißt es weiter. In Vers 6 steht dann, deshalb lasst uns nicht im Schlaf dämmern und das wahre Leben verschlafen, wie die übrigen Menschen, sondern wachsam und mit vollem Bewusstsein leben. Ja, was ist damit gemeint? Schlaf dahin dämmern, wenn wir uns betäuben mit Alkohol, mit Drogen und äh, Schlaftabletten, Schmerztabletten und irgendwie uns die Sinne selber rauben. Auch übermäßig viel Schlaf kann uns ein, in ein Tief ziehen. Alles, was ungesund ist, was unserem Körper schadet, das reißt uns ins Dahindämmen hinein. Und das wahre Leben geht dann an uns vorbei und wir verschlafen es. Und wenn der Tag dann kommt, dann sind wir überrascht und ja eben nicht wirklich wach. Nicht wach und nicht mit vollem Bewusstsein. Ich wiederhole mal den letzten Vers und fahre dann fort. Deshalb lasst uns nicht im Schlaf dahin dämmern und das wahre Leben verschlafen, wie die übrigen Menschen, sondern wachsam und mit vollem Bewusstsein leben. Denn die, die schlafen, schlafen in der Nacht. Und die, die sich berauschen, tun das in der Nacht. Aber wir gehören auf die Seite des Tages. Deshalb wollen wir mit ungetrübtem Bewusstsein unser Leben führen. Ja, unser Bewusstsein nicht betrüben, es nicht vernebeln und dass wir immer wirklich in der Lage sind, klar zu sehen und nicht ja, vernebelt durchs Leben ziehen. Denn es ist wichtig, dass wir klar sind, weiter heißt es, wie Soldaten, die sich für den Einsatz vorbereiten. Wollen wir unsere Ausrüstung anlegen? Den Brustpanzer, der unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt? Ja, die Waffenrüstung Gottes die uns vor Angriffen schützt und sie bringt uns nichts, wenn wir benebelt sind, wenn wir berauscht sind. Die bringt uns nur dann Schutz, wenn all unsere Sinne wirklich ja, intakt sind. Und die Waffenrüstung Gottes ähm, ist hier zum einen der Brustpanzer, der unseren Glauben darstellt, so heißt es hier unseren Glauben an Jesus und unsere Liebe darstellt. Unser Glaube schützt uns, schützt unsere Brust, schützt unser Herz. Und ja, die Liebe Gottes, die in uns ausgegossen ist, in unser Herz, auch sie ist ein Bestandteil dieses Brustpanzers. Also zusammengenommen, der Glaube und die Liebe. Sie beide sind sinnbildlich, der Brustpanzer, die Waffenrüstung, der eine Teil der Waffenrüstung, den wir von Gott geschenkt bekommen, um gegen Angriffe auf unsere Brust, auf unser Herz gewappnet zu sein. Und ja, dass dann die Liebe so stark ist und wirklich diese Stiche abwehren kann, das ist nur möglich, wenn wir mit unserem Glauben und der Liebe Gottes ausgerüstet sind. Der Brustpanzer ist ein Teil und weiter heißt es und den Helm, mit dem unsere feste Hoffnung auf die vollständige Rettung gemeint ist. Ja, feste Hoffnung, damit ist auch gemeint feste Gewissheit. Wir können gewiss sein, dass wir vollständig von Gott gerettet werden. Und wenn wir dann ja uns verteidigen und angegriffen werden, dann ist dieser Helm, ein wichtiger Bestandteil, damit wir gegen all die Angriffe bestehen können. Hoffnung ist genauso stark wie die Liebe und wie der Glaube. Alles zusammen Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind drei starke Bestandteile, der Waffenrüstung Gottes, die uns ja schützen vor Angriffen und die uns wirklich ans Ziel kommen lassen. In Vers 9 heißt es, denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht einherfallen, anheimfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Ich wiederhole, denn Gottes Bestimmung für uns ist nicht, dass wir dem Zorngericht anheimfallen, sondern dass wir in allen Bereichen unseres Lebens Gottes Erlösung erleben. Durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. Ja, wir können durch Jesus in allen Bereichen unseres Lebens. Und alles ist wirklich alles. Und das ist zum einen unsere Schuld, wo wir von Jesus erlöst werden. Er macht uns gerecht. Vor Gott, dem Vater. Er macht uns rein, wäscht uns rein durch sein Blut von unserer Schuld. Das ist die eine Erlösung, der eine Bereich in unserem unserem Leben. Dann gibt es aber auch noch Bereiche, wo wir ja, unheil sind, wo wir noch gebunden sind, wo wir noch nicht ja, durch all die Fesseln gelöst sind, wo wir noch festgebunden sind unbeweglich sind, gefangen sind. Und das sind Bereiche, in denen wir ebenfalls von Jesus erlöst werden. Wenn wir das zulassen, wenn wir seinen Geist in unserem Leben wirken lassen, dann erfahren wir Heilung und bis zum Ende der kompletten Erlösung, wenn er dann wiederkommt und uns ja, erlöst, befreit von dem Rest, der uns noch ähm, bedrängt und festhält und ja, bedrückt. <lacht> Weiter heißt es, er hat für uns den Tod auf sich genommen, sodass wir, ob wir nun lebendig sind oder im Todesschlaf liegen, dennoch ohne Unterbrechung, mit ihm leben. Ich wiederhole, er hat für uns den Tod auf sich genommen, sodass wir, ob wir nun lebendig sind oder im Todesschlaf liegen, dennoch ohne Unterbrechung mit ihm leben. Und wichtig ist hier zu sehen, ja, die zwei Worte ohne Unterbrechung. Es gibt zwei Stadien, bevor Jesus kommt, die uns, ähm, de, in denen wir uns äh, befinden können. Das ist zum einen noch unser irdisches Leben, das im Moment noch äh, so läuft. Und der andere Stadium, das ist der Todesschlaf. Das ist ähm, die Zeit, auch wenn man da nicht mehr von Zeit sprechen kann, der nach unserem Tod dann ist die Zeit ja beendet. Und so kann man dann auch nicht mehr von einer Unterbrechung sprechen. Denn wenn jetzt noch eine Zeit vorhanden wäre, nachdem wir gestorben sind, dann wäre ja tatsächlich eine Unterbrechung vorhanden. Aber hier wird ganz klar gesagt, ohne Unterbrechung mit ihm leben. Denn auch wenn wir gestorben sind, dann werden wir ohne Unterbrechung mit Jesus leben. Das Leben hat kein Ende, wenn es einmal ja, zu neuem Leben erweckt wird. Wenn wir neues Leben durch unseren Glauben bekommen und dieses Leben dann ewig andauert, dann wird es da keine Unterbrechung mehr geben geben, auch wenn wir sterben. <lacht> Weiter heißt es deshalb: ermutigt einander und unterstützt euch gegenseitig darin, so euer Leben aufzubauen. Genau das tut ihr ja schon. In diesem Sinne möchte ich dieses Kapitel einmal belassen. Und, beziehungsweise nicht und, ich springe mal auf Vers 16 und lese noch die Verse bis zum Ende. In Vers 16 heißt es, freut euch zu jeder Zeit, lasst euer Gebet nicht abbrechen. Was ist damit gemeint? Freut euch zu jeder Zeit, das ist einfach. Zu verstehen wir freuen uns auf das was gott uns geschenkt hat und wir freuen uns ja auf sein kommen und ähm, lasst euer gebet nicht abbrechen bedeutet so viel wie ja die Beziehung zu gott sollte immer ja am Leben sein wir sollten immer den redefluss zu ihm redefluss heißt auch gebet ähm, nicht abbrechen lassen, ihm alles anvertrauen, ihm für alles danken, was er uns schenkt und wie es in jeder guten Beziehung ist, ihm nichts verheimlichen und alles ja, bereuen und alles anderen verzeihen, so wie er uns selber auch verzeiht. Weiter heißt es, Drückt euren Dank in allen Lebenslagen, in allen Lebenslagen aus, denn das ist Gottes guter Wille für euch, der in Jesus, dem Messias Gestalt, gewinnt. Ja, im Danken liegt Kraft. Wenn ich Gott danke, wenn ich anderen Menschen danke, dann, dann fließt vieles hin und her. Dann ist nichts mehr selbstverständlich. Dann ist alles besonders. Besonders und im Dank drücken wir die Besonderheit aus, die wir in der Beziehung zu Gott und auch zu den anderen ja, empfinden. Weiter heißt es in Vers 19: Unterdrückt das Feuer des Gottesgeistes nicht. Ja, wenn wir uns bekehren zu Jesus, wenn er uns seinen Geist schenkt, dann ist sein Geist in uns stark. Es, er brennt wie ein Feuer und er im guten Sinne, nicht, dass er alles abbrennt, sondern dass er leuchtet, dass er wähmt, dass er heilt und diese Kraft und diese Flamme sollen wir immer am ja, Brennen halten und das Feuer eben nicht unterdrücken, eben die, ja, die Luft nehmen und es ersticken, weil der Geist Gottes in uns, er ist lebendig und wenn wir ihn nicht lebendig halten, dann wird er unterdrückt. Er wird nicht sterben, aber er hat nicht die Kraft und die Power und die Liebe, die er hätte, wenn wir ihm wirklich den Raum geben, den er braucht. Weiter heißt es, schaut nicht verächtlich auf Propheten herab doch wägt alle Dinge ab und halte dann an dem fest, was wirklich gut ist. Ja, wenn jemand prophetisch begabt ist, dann sollten wir das nicht verurteilen, nicht verächtlich darauf herabsehen, aber dennoch sollten wir abwägen und alles im Licht des Wortes Gottes sehen. Weiter heißt es, haltet euch fern von jeder Erscheinungsform des Bösen. Ja, und da gibt es sehr viele Erscheinungsformen. Allein ein böses Lächeln, das ja, vom Sinn her gar nicht äh, positiv sein kann, aber alleine das ist schon eine böse Erscheinungsform, die uns täuschen kann. Ehrlichkeit und Wahrheit im Leben zu erkennen, das ist wichtig. In Vers 23 heißt es, Ihr selbst, der Gott des Friedens, möge euch ganz und gar auf seine Seite ziehen und prägen. Ja, uns von Gott prägen lassen, ganz auf seiner Seite sein und nicht mit einem Bein in der Dunkelheit stehen und noch viele Eigenschaften des Bösen festhalten, nein, ganz auf seiner Seite stehen und ganz heil werden durch ihn und seinen Geist. Weiter heißt es, ja, euer ganzes Wesen, euer Geist, eure Seele und auch eure Körper und auch euer Körper mögen unversehrt, ohne Fehltritte bewahrt bleiben, bis zu dem Tag, wenn unser Herr Jesus, der Messias, öffentlich sichtbar werden wird. Ich wiederhole. Ja, euer ganzes Wesen, euer Geist, eure Seele und auch euer Körper mögen unversehrt, ohne Fehltritte, bewahrt bleiben bis zu dem Tag, wenn unser Herr Jesus, der Messias, öffentlich sichtbar werden wird vor der ganzen Menschheit. Vertrauenswürdig ist er, der seine Berufung auf euch gelegt hat. Er wird das auch zum Ziel bringen. Brüder und Schwestern betet auch für uns, Grüßt alle Schwestern und Brüder mit dem Kuss, der eure Zugehörigkeit zu Gott ausdrückt. Ich beschwöre euch beim Herrn, dieser Brief soll allen Mitgliedern von Gottes Familie vorgelesen werden. Die unverdiente freundliche Zuwendung unseres Herrn, des Messias Jesus, begleite euch.